0: Egyértelmű diagnózis gyakorlatilag, műtétileg tudunk felállítani. Sziasztok! Ez az Endometriózis Magyarország podcast. Az endometriózis egy krónikus betegség, amely tízből egy nőt érint. Ebben a podcastban arról beszélgetünk, hogy mi az endometriózis, milyen kezelési lehetőségek vannak, és milyen alternatív terápiák támogatják a gyógyulást. beszélnék egy kicsit. Úgy gondoltam, hogy így végighaladunk, hogy milyen szerveket érinthet az endometriózis, és olyan esetben műtét kapcsán miket szoktunk végezni, milyen beavatkozásokat. De ugye a legfontosabb információk az, hogy az endometriózis, az egy ösztrogén függő, krónikus, jóindulatú betegség, aminek kapcsán a nyelkahártyagszerű szövetek jelennek, meg a mély kívül. Egyébk a súlyosabb formája a mélyen infiltráló endometriózis aminek kapcsán ugye a hasüreget belülről egy ilyen hashártya borítja. Hogyha ezen mélységben, több mint 5 milliméternél mélyebbre terjed az endometriózis, akkor beszélünk mélyen infiltráló endometriózisról. És hát Magyarországon több mint 200 ezer nő érintett, tehát ez egy igen gyakori betegség. Hol fordulhat elő az endometriózis? Gyakorlatilag bárhol a hasüregben. Azért azt látjuk, hogy inkább a nőgyógyászati szervek környékén gyakoribb. Tehát a kismedencét felő fedő hátán, a petefészkeken, ugye, hogyha még izomba terjed bele, akkor adenomiózisról beszélünk, petevezetőkön is okozhat el változás, akár a petevezetők lezártságával is járhat, a hüvely hátsófalát, a hüvely és a végbél között található ilyen kötőszövetes részben is kialakulhat csomó, ugye ez tud a házas élet kapcsán fájdalmat okozni illetve a súlyosabb fokú endometriózis esetén bélérintettség is lehet, főleg a vastagbél bizonyos szakaszait érinti, ritkában látjuk a, a vékony bélen, illetve úgy és húgyvezeték érintettségről is beszélhetünk és hát egészen magasra, ugye a regeszizom az a melkast és a hasüreget választja el egymástól egy ilyen izmos szert, és annak a felületén is előfordulhat nagyon ritkán, de ilyet is szoktunk látni. Legfontosabb tünetek, panaszok, amik kapcsán ugye orvoshoz kell fordulni, fájdalmas menstruáció, krónikus kismedencei fájdalom, féklet, vizeletürítés kapcsán jelentkező fájdalom, vagy menszös kapcsán véres, vizelet, véres, féklet, a szexuális églet kapcsán felévő fájdalom illetve a meddőség, és hát ugye, hogy tudunk diagnosztizálni, nagyon nehezen, egyértelmű diagnózis gyakorlatilag műtétileg tudunk felállítani, de azért a nőgyógyászati vizsgálat részét képezi a, a nőgyógyászati bimanuális vizsgálat, pedig meg kell vizsgálnunk a perciást nőnyúgyászati ultrahangot végzünk, és akkor ugye vannak ezek a kiegészítő vizsgálatok, amiket vagy kérünk, vagy nem. Van, hogy plusz információval szolgálnak nekünk, de hogyha negatívak, az sem jelenti az, hogy nincsen endometriúzis. Ugye ilyen az MR vizsgálat, béltükrözés, hogyha holyabb hólyag érintettségre gondolunk, akkor esetleg tükrözést is kérhetünk de nem mindig nyújtanak ezek megdíszható segítséget. Milyen műtétet végzünk? Alapvetően próbálunk mindent hastükrözéssel, tehát laparoszkópiával megoldani, azért, mert ez a műtéti típus kisebb megterhelést jelent a betegnek, gyorsabb a gyógyulás, kisebb a műtét után a fájdalom, gyorsabban haza tudjuk engedni a pácienseket, a kórház, a szervek szerinti csoportosítást. Ugye a hashártya endometriózisról beszélünk akkor, hogyha a hasüreget hátján ilyen kis endometriótikus plakok jelennek meg, ezek nagyon változatos képet mutathatnak, tehát lehetnek pár milliméteres, több centiméteresek is. A színük is változó lehet, Van, hogy ilyen fehéres, heges szövetet képeznek, van, hogy ilyen barnás, feketés színűek, és akár azt is láthatjuk, ahogy hozzáérünk, elkezdenek vérezni, vagy pedig egy ilyen alvat vér, ilyen csokoládészerű folyadék ürül belőlük. Ezeket alapvetően többféle módon is el tudjuk távolítani. Egyfelől, hogy azt csináljuk, hogy megfogjuk ezt a kis elváltozást, és kimetszük egy ollóval, hogy vannak bizonyos ilyen elektromos eszközeink, amivel megégetjük az elváltozást, ezzel gyakorlatilag inaktiváljuk ezeket az elváltozásokat, hogyha kimetszük őket, akkor mindig az elváltozásokat elküldjük szövetleni vizsgálatra is, ami igazolja az endometriózis diagnózisát, de ezek azért korálézéssel is megmondhatók egy tapasztalt <gül> szempontjából. A betefészek endometriúzis. A tisztáról azt kell tudni, hogy ez egy fallal határolt folyadéktartalmú képlet, Látszódik is, hogy méretkülönbséget is okoz a két betefészek között. Erre többféle műtéti technika is van. Mindig figyelembe kell venni azt, hogy milyen panaszokat okoz a betegnek, az elváltozás volt-e korábbi műtét, illetve mi a további termünk, hogy mondjuk van egy gyermekvállalási szándék. Ahogy megnyitjuk a cisztát, egy ilyen Barnás válladék ürül belőle, ugye ez alvatt vért tartalmaz, ezért nevezzük csokoládécisztának, mert a képe az nagyon a csokoládéra. Ugye annak függvényében, hogy, hogy mi a további tervünk. Ugye mindig megnyitjuk a cisztát, átöglítjük, megnézzük a belfelszínét, és alapvetően azt preferáljuk, hogy a ciszta fal legyen eltávolítva. Azért fontos eltávolítani a ciszta falat, mert ezek nagyon gyakran kiújulnak, hogyha bent maradnak falrészletek. Azt is tudni kell, hogy ezek az endometriózis ciszta, a ciszta fal nagyon szívósan tapad a petefészek állományához, ezért néha nagyon nehéz eltávolítani. De azáltal, hogy eltávolítjuk, mindig arra is figyelnünk kell, hogy minél kevesebb petefészek állományt sértsünk meg, mert ebben az épp petefészek állományban vannak a a tűzszők, a amik szükségesek a későbbi gyermekvállalás ö, szempontjából. Tehát ezért nekünk mindig ö, mérlegelnünk kell, hogy milyen radikális beavatkozást végzünk, ö, és mi tényleg a betegnek a fő szempontja. Ugye ja, el tudjuk távolítani a cisztafalet, falat, ezt cisztektómiának hívják. Hogyha nagyon nagy méretű a ciszta, a nagyon nagy méretű alatt ö, arra gondolok, hogy 5-6 cm, vagy annál nagyobb, vagy hogyha az adott petefészek már többször volt operálva, akkor nem biztos, hogy egy lépésben távolítjuk el az egész falat. Ilyen esetben azt szoktuk csinálni, hogy megnyitjuk a cisztát, átöblítjük azért, hogy ne okozzon a méreténél fogva panaszokat, és utána egy ilyen három hónapos GNRH injekciós kezelést követően, aminek hatására azt várjuk, hogy ez a ciszta összezsugorodik, illetve a cisztafal könnyebben eltávolíthatóvá válik a petefészek állomáról második lépésben fogjuk ö, eltávolítani ezt a tisztát, Tehát ez sajnos két műtéttel jár, de sokkal kíméletesebb ö, a petefészek állomány szempontjából. Abban az esetben, hogyha szintén már esetleg több operációja volt a faciensnek, és nem tudjuk biztonságosan eltávolítani az egész tiszta akkor van lehetőség arra is, hogy ö, amennyi részét el tudunk távolítani, azt eltávolítjuk. A többi részét pedig valamilyen ilyen elektromos eszközzel, például lézerrel megégetjük és azáltal inaktiváljuk. És hát ugye vannak a radikálisabb beavatkozások, adott esetben, hogyha mondjuk már nincsen gyermekvállalási szándék, idősebb hölgybetegről beszélünk, vagy olyan méretű a tiszta, az egész beteszek eltávolítása is szóba jöhet. Ezért próbálunk minél kíméletesebbek lenni és ezt választani a legvégső esetben. Úgy vezeték érintettség esetén ugye okozhat ez fájdalmas vizeletürítést, illetve véres vizeletet. És legrosszabb esetben azért kell, hogyha bármilyen panaszon mindenképpen a végére járni, hogy tényleg endometriózisról van ez szó, mert hogyha olyan fokú szűkületet okoz a kúgyvezetéken, akkor következményesen a veségben egy vizeletpangást okozhat, ami kapcsán legrosszabb esetben a vese működést károsítja, és adott esetben a vese eltávolításával járhat. Tehát, hogyha felmerül bennünk az, hogy úgy vezeték érintettség van, akkor milyen esetben szoktunk érni egy hasi ultrahangvizsgálatot. A hasi ultrahangvizsgálat az egy rutin vizsgálat, radiológusok nagyon könnyen gyorsan el tudják végezni, és annak kapcsán ellenőrizhető, hogy a vezetékek vesék szintjén van-e bárhol vizeletpangás, mert hogyha erre utalójá van, akkor azonnal tovább tudjuk a, a páciens urológiára, ahol részletesen meg tudják nézni, hogy pontosan hol van a szűkület, és adott esetben ezt meg is tudják oldani, hogy ezt a súlyos szövődményt elkerüljük. A az szisztoszkópia, azt úgy kell elképzelni, hogy az urológusok úgy csövön keresztül egy nagyon kis vékony kamerát vezet be a húgyhólyagba, és ezzel át tudja tekinteni a húgyhólyag belfelszínét. Nem tudom, mennyire látszódik, de itt látszódnak ilyen kis barna a húgyhólyag nyelka hátján, hát ez endometriózis. Ugye azt úgy kell elképzelni, hogy az endometriózis, az a hasüreg felől terjed be a kutyólyok belsejébe, tehát az egész falat átszövi. Nem minden elváltozás, hogyha nem olyan mélységi terjedésű, tehát nem minden elváltozás látható cisztoszkópiával, csak a súlyosabb elváltozások. Én esetben azt szoktuk csinálni, hogyha ez a betegnek panaszokat is okoz és egyértelműen diagnosztizálásra kerül, hogy akkor laparoszkópos műtét kapcsán a hólyagnak azt a területét kimetszük, és aztán összevarjuk a húgyhólyagot itt. Azt lehet látni, hogy ott kelepkezett a húgyhólyagon, kimetszettük ezt az elváltozást, így bele is tudunk tekinteni laparoszkóposan a hasüreg felül a húgyhólyag üregébe. Annyi kellemetlensége van a betegnek, ilyen esetben, hogyha a kultyfolyakból távolítottunk el. endometriózist, hogy utána egy hétig még ezt a vizeletel vezető hatét. Viselnie kell azért, hogy tehermentesítsük a húgyhólyagot, és ez által meg tudjon gyógyulni. Ez a érintettség, ugye, hogyha a húgy vezeték érintett, a húgyvezeték vezeték, az a szervünk, ami a kulyakot, illetve a vesséket összeköti, és a vizeletet a vessébe a húgyhólyagba vezeti. Tehát, hogyha ez a Hosszú, vékony, ilyen perisztaltikázó szervet érinti az endometriózis. Hogyha nagyon felületes az elváltozás, akkor ezt le tudjuk róla mecceni. De adott esetben, hogyha mélyre terjed és szűkületet okoz a húgyvezetéken, akkor van, hogy ezt az adott húgyvezeték szakaszt ki kell meccsenünk. Ilyen esetben azt kimeccük és a két húgyvezeték véget, szabadon maradt húgyvezeték véget összevarjuk. Vannak sajnos olyan súlyos esetek, amikor a kuntvezetéket azon a területen érinti az endometriózis, ahol a húgyhólyokba becsatlakozik. Ilyen esetben van, hogy olyan kell végeznünk, hogy a húgyvezetéket, a húgyhólyagon valahol teljesen másol szájaztatjuk be, úgyhogy az adott érintett szakaszt eltávolítjuk. Ezek már viszonylag komolyabb műtétek. Uh-huh. Akkor beszélnék a bélendomer isról, itt is ugye, többféle műtéti technika van. Vannak a klasszikus műtéti technikák és a megkevéssé hát, radikális műtéti technikák. Ezek közül a a shaving technika az azt jelenti, hogy gyakorlatilag, hogyha felületes a bél endometriózis, akkor megpróbáljuk lesfejteni a bél külső felszínéről, ezáltal nem szükséges az adott bélszakasz eltávolítása. A rezekció, majd erről is mutatok képet, annak során egy kis köralapú darabot metszünk ki a bélből. Tehát, hogyha kicsi a csomó, kisebb, mint 3 cm-es, akkor szintén nem szükséges az adott bélszakasz eltávolítása, hanem csak a csomót ki tudjuk metszeni egy körbaró gép segítségével. S vannak a radikálisabb bélműtétek, van egy ilyen hagyományos laparoszkópos bélrezekció, ami kapcsán az eltávolítandó BS szakaszt. Egy kisebb hasfali metszésen keresztül távolítjuk el a hasból, és van ez a nóz technika. A nose a, annak a rövidítése, hogy természetes testnyilásokon keresztül távolítjuk el az eltávolítandó szövet részletet. Ezt nem csak nőgyógyászok használják, hanem sebészek is. Tehát már csináltak úgy, mondjuk epehúlyag eltávolítást, hogy a gyomron és a nyelőcsöben keresztül távolították el a, az eltávolított volt, Mi az eltávolított vérszakaszt? Két természetes testnyíráson tudjuk eltávolítani, az egyik az a végbél, a másik pedig a hüvely. Hüvelyen keresztül akkor szoktunk bélszakaszt eltávolítani, hogyha volt olyan hüvelycsomó, amit egyébként is ki kellett medszenünk, mert panaszokat okozott, és ezáltal a hüvely megnyílt. Akkor nem fogjuk megnyitni a hüvelyt, hogyha nincs szükség annak megnyitására, tehát plussebbet nem fogunk ejteni. Ez a diszkoid rezekció, ezt úgy kell elképzelni, hogy a csomó kisebb, mint 3 cm, és viszonylag közel van a végbélhez, akkor végbélfelől fölvezetünk egy barógépet, ami a bélből csak akkora területet fog kimetszeni, ami a csomót érinti. Tehát itt nincs egy egész bélszakasz eltávolítás. Ez a hagyományos bélrezekció, ennek kapcsán az adott eltávolítandó bélszakaszt hasfalon keresztül távolítjuk el. De a jobboldali képen lehet látni, hogy ott azon a bélen vannak ilyen sötétebb foltok, azok a bélen elváltozások. Ilyenkor azt tapasztaljuk és azt tapintjuk, hogy az adott bélszakaszon egy ilyen gyakorlatilag hegszövet alakul ki, sokkal keményebb a tapintat, mint az épsövetnek, szövetnek, és gyakorlatilag szűkületet is tud okozni az adott bélszakaszon. Azt kell még tudni, hogy ez a meccés ez tényleg csak pár centiméteres. Ez a a rezekció, amikor természetes testvínáson keresztül távolítjuk el a és amiről mi szeretnénk beszélni, hogy most a klinikán folyik egy kutatás, amit 2018 februárjában kezdtünk el. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy a különböző típusú bélműtétek után hogyan változik az életminőség. Ugye maga a bélendometriózis számos azt tud okozni az emésztőrendszer kapcsán, és arra vagyunk kíváncsiak, hogy műtét előtt milyen panaszokat okozott ez a, a páciensnek, illetve műtét után hogyan változnak ezek a panaszok, illetve a különböző műtéti technikák között van-e bármi különbség. Ez egy utánkövetéses vizsgálat, úgyhogy mi műtét után is kiküldünk egy kérdő a páciensnek, műtét után egy hónappal, fél évvel, egy évvel és két évvel. Most 2020 tavaszán fogjuk összesíteni ezeket az eddig begyűjtött adatokat. Nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként, hogy mi lesz a visszajelzés. és csak egy pár kérdés arról, hogy miket, milyen kérdéseket teszünk fel a pácienseknek, hogy az általános fájdalomtüneteket, amik jellemzőek endometriózisban. Van egy, egy ilyen endometriózis health profilnak nevezett kérdőír, amit angolról fordítottunk le mely igazából az élek minden területére vonatkozó aspektusokat figyelembe veszi, tehát hogy mennyire befolyásolja az endometriózis munkatevékenységet, szociális kapcsolatokat. Tehát ezekre is kíváncsiak vagyunk, hogy műtét előtt milyenek voltak, és utána hogyan befolyásolta a műtét ezeket, illetve pozitívan tudta befolyásolni. Tehát van egy ilyen gastrointestinális életminőség index kérdőív, ami kifejezetten a zemésztőrendszeri panaszokra vonatkozik, és ezeket fogjuk összesíteni. Illetve egyéb kérdéseket is felteszünk testpozgás, kiegészítő kezelésekre kíváncsiak vagyunk, hogy miket használnak a páciensek. És amire még szeretné felhívni a figyelmet, amire most nagyon büszkék vagyunk, hogy a Meden Intézet elnyerte, megszerezte az Euró cert bizonyítványt. A hazánkban, tehát Magyarországon egyedül a Medend Intézet szerezte meg ezt az európai szintű kvalifikációt endometriózis kezelésben. Köszönjük, hogy hallgattátok a mai podcastot, kövessétek a következő epizódokat is!